0: Bem-vindo ao Fireem, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio. Olá,
1: olá Pedro, olá Rede, olá Chegue mais você que está conosco, curte e compartilhe os nossos conteúdos, siga o nosso canal no YouTube, Firein Podcast e também a nossa página principal, a página da nossa rede no LinkedIn,
0: Fireem LinkedIn. Lembrando que esse projeto é totalmente independente, certo? Todas as opiniões aqui geradas e produzidas são exclusivas de nós, como idealizadores, e dos nossos convidados também, não representando nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. E aí, Murilo? E aí, Pedrão? Com é o nosso Eu, convidado de hoje, Opa! Temas, a gente tem, hoje... tem uma sequência boa aqui, que a gente tem falado aí sobre... Falamos com, sobre Sprinklers, com, com o Decur, falamos também sobre certificação com o Vinícius, e hoje... E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o mercado
1: com a Associação de Sprinklers. Hoje conosco aí Felipe Melo, presidente da ABSPK, Associação Brasileira de Sprinklers. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Murilo. Boa noite, Pedro. É uma honra estar com vocês aqui hoje. O um podcast aí que está tá crescendo e está fazendo sucesso aí bem bacana. Parabéns aí pela iniciativa e obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, obrigado. Obrigado por tá estar aqui Legal. conosco. Felipe. Antes de a gente começar o nosso conteúdo aqui, fala um pouquinho pra nós aí de você, né? um pouquinho da sua bagagem, é... quem é o Felipe, é... um pouquinho da sua história aí, de como você veio parar nesse mercado de incêndio pra compartilhar com o nosso público. Não é o Felipe Melo do Palmeiras,
1: né? <risos> não, não é,
2: já tive muito problema aí. Não que eu pareça, mas piadas aí o tempo inteiro. É, não sou, não tenho nem perto do futebol dele. É... Bom, sou Felipe Melo, é... atualmente presidente da BSPK, sou apaixonado por sistemas de... de sprinkler, proteção contra incêndio em geral, especialmente em sprinklers, ao qual nos últimos quase 15 anos dedico minha vida profissional, né? passando por diversas empresas e oportunidades. Atualmente no meu segundo mandato na BSPK como presidente, se encerra no final desse ano como voluntário é, pertencente, sou funcionário hoje de uma empresa, FM Global como consultor de riscos e na BSPK eu faço um trabalho voluntário como associado que nós somos como empresa, mas como voluntário pessoa atuando aí na, na diretoria na presidência tá? um, um apaixonado, um estudioso de proteção contra incêndio é, é, adoro ouvir também outras pessoas falarem, agora vamos né, conversar um pouquinho aí sobre esse tema que que rende né para mim pelo menos rende bastante
1: sem dúvida sem dúvida bom hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da associação brasileira de sprinklers aí no mercado de incêndio né como, como, como que se comporta aí como que é o mercado de sprinklers enfim a gente vai debater um pouquinho é, nosso episódio anterior Felipe a gente recebeu aqui o Vinícius Isso, Miranda é que representou um organismo certificador, né, um, um laboratório americano de certificação de produtos e falou bastante essa questão de é, de da necessidade que nós temos de ter o produto certificado, o produto com qualidade e o que ajuda a puxar o mercado para cima são as associações em geral, né? É, é, levantar esse nível, qual, como que funciona isso? Felipe? O que que você vê aí do mercado de sprinklers? É, papel da associação, papel da
2: certificadora? É, a, bom, Murilo, primeiro, né, a associação, esse ano completou 10 anos de existência. Né? Então, a gente está falando de uma associação que já tem bastante bagagem. Né? E, e, como uma associação comercial, né, os nossos associados, indústrias do mercado, a gente tem como principal, é, é, um dos pilares, um dos principais pilares, fomentar a utilização do Sprinter como uma tecnologia segura eficaz. E que protege né, as vidas, o, 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 o patrimônio, também o meio ambiente e outras coisas aí, é, em geral. E a gente sempre vem falando que existe uma, uma cadeia né, de, de, de ações, né, de, do, do, do processo da instalação do sistema de Sprinter. Não é simplesmente o equipamento e não é simplesmente a instalação em si. Né? Passa pelo projeto, passa por um projeto bem desenvolvido, seguindo as normas uma instalação seguindo um projeto, um produto certificado, né? então aí entra, entra o gancho aí da certificadora que vocês mencionaram e depois uma manutenção, né? um, 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 uma periodicidade, né? inspeção, testes e manutenção bem feita. Então, como uma dessas chaves dessa dessa cadeia aí que eu coloquei, tá o produto, né? o sprinkler, a válvula, a bomba, o sistema de bombeamento e a gente sabe que para o sistema funcionar bem, ele precisa é, ser testado, né? Ele precisa é, periodicamente, mas principalmente ele ter uma procedência, né? Então a certificação está aí para isso. Ela traz essa procedência, exaustivos testes de laboratório, acompanhamento da qualidade produtiva é, é, de processo mantido e tudo mais. E a gente vem falando isso há bastante tempo. Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro da Associação Brasileira de Sprinklers a gente já, já vem trabalhando isso há bastante tempo, é, a gente não só fomenta, mas a gente tem como uma regra principal para se associar e para se manter associado que a utilização do equipamento Sprinkler, do bico de Sprinkler, em, to, em todas as classes de associados, deve ser certificado. Então, o projetista faz parte da nossa, da nossa rede de associados, deve projetar somente é, sistemas com equipamentos certificados, o Sprint certificado, e assim também o fabricante, o, o distribuidor, o instalador. E hoje eu, eu posso te dizer que dentro a gente não tem notícias e, e é, de casos internos na associação de que produtos estejam sendo comercializados ou é, instruídos a se utilizar sem a certificação. Então, acho que isso que o Vinícius colocou é pertinente, porque parte da nossa fala como associação é referente à qualidade do produto, é referente à certificação do produto.
1: Eu queria pegar um gancho no, que o, que o, que o, o Melo, eu costumo chamar por Melo, enfim, é, comentou Mas, e já aproveitando aqui, eu sei que tem um papel fundamental que é a questão cultural também que a, a, a associação acaba trabalhando, né, no mercado, a cultura do mercado. E você comentou assim, né, é, é, é a questão até a gente bater um papo também off e, e, e fecha, né? A segurança que o Sprinkler traz. Eu já ouvi você em algumas vezes, algumas conversas, algumas discussões, que tem gente que tem medo do Sprinkler. É, é, tem esse trabalho? Acontece isso? Fala um pouquinho mais. Nossa,
2: Moilo, acontece muito. E é, eu costumo sempre falar, né, é, em tom de brincadeira, mas que tem uma base muito forte de verdade, que isso é culpa de Hollywood, né? É um mito hollywoodiano. É, é, sobre o Sprinkler. Né? A gente incansavelmente vê nos filmes é, uma atuação do sistema que não condiz como a atuação né, na vida real. Quem não, não se lembra de um filme, né? Máquina Mortífera, ou era Bruce fã Bruce Willis, da, né? Da, do Mel Gibson. Máquina Mortífera é Mel Gibson, né? O Mel Gibson. Duro de Matar
1: Duro de Matar do Bruce Willis. Tem várias cenas que ele... Exatamente. <risos> e tem uma cena
2: do Bruce... do, do, do do Mel Gibson abrindo o um guarda-chuva dentro do restaurante, puxando o acionador manual e abrindo todos os sprinklers dentro do restaurante. Né? Apesar de existir meios de se fazer isso, não é o comum nesse tipo de ocupação. É... O filme, um desenho animado, os incríveis, estoura lá o, o iPad do, do, do pai, do senhor incrível lá, história, ele sai da sala cheio de fumaça, né? não se vê fogo toca o alarme na resistência na, na, na residência, né? um alarme bem comum de incêndio nas residências americanas, e de repente pá, abre todos os bicos de espincas e jogando água. Então não é assim que funciona na vida real. E a gente, é, hoje eu tenho certeza de que isso traz da cultura, a gente é criado, a gente é acostumado a ver esse tipo de atuação. Então tem esse medo de que vai jogar água em tudo na né? edificação, vai molhar, vai estragar muito mais com a água do que com fogo, que o Sprinter, uma fumacinha, vai abrir e essas coisas, e que não é verdade. Então, é, há um medo que eu atribuo muito a esse mito hollywoodiano, esse trabalho é, é, sensacionalista, vamos dizer assim, de Hollywood.
0: Eu, eu, eu tenho eu lembrei de um caso aqui, é, acho que eu já comentei com o Murilo, Felipe. Uma vez eu fui visitar um cliente, né fiquei num certo hotel, e aí eu acho que era quase meia-noite, assim, Tocou o alarme de incêndio. E aí, nós somos da área, né? Pô, primeira coisa, pega as, os itens essenciais e desce, né? Ali pro saguão ou para fora. Aí desci com um colega também que tava. É, profissional no mesmo andar, da área? Profissional da área também, tava no mesmo andar que eu. A gente desceu pela, pela escada e tal, né? Sem assim, usar o elevador. Chegamos lá embaixo, ninguém. Aí falou: Nossa, mas espera aí. Tocou o alarme. E aí, nessa de procurar, chama uma pessoa, falou, viu, amigo, mas tocou o alarme, não tocou? tem que sair? Não, não, isso daí acontece mesmo, né? Toda semana toca, é assim mesmo, a gente já está acostumado, a gente pede pro pessoal nem sair do, dos quartos, já, e a gente procura desligar rápido também para não ficar incomodando muito. Então, é, isso tem tudo a ver com, com o papel da associação, né? Sobre a questão cultural, de como que ali a gente lida com, com sistemas de incêndio, de proteção, né, de segurança. É, e isso começa com a, o dono do empreendimento e com as pessoas que estão dentro também. Então, só quem é da área, muitas vezes, segue ali um procedimento básico, padrão, mas quem não, não está na área, às vezes, nem conhece, nem sabe o que está tocando, acha que é fora do, do edifício, enfim. Essa eu tenho de... certeza disso, isso
2: que você falou, Pedro, e, ah. e é, eu tenho uma história oposta dessa, e claro que não foi no Brasil, né, eu chegando num hotel nos Estados Unidos, num grupo, num um treinamento, um monte de gente da área, é, a gente tava fazendo check-in, check né, o check-in era, era depois do almoço, então parte da, da, da turma já tinha entrado, outra parte não, começa a tocar o alarme, eu vejo um pessoal ali fora, falei algum treinamento, já perguntei, algum treinamento? Ela falou, não, é alarme mesmo. O prédio inteiro do hotel evacuou, assim, em questão de minutos, é, todo mundo desceu, é, e o bo bombeiro chegou no local dentro de... Cara, não deu cinco minutos, assim, ó. Não deu cinco minutos Muito chegou. Errado. Era um alarme... Era um, disseram que era um alarme falso, a gente não acredita. Deve ter sido alguma, alguma coisa que aconteceu, de repente, na copa, na cozinha, não sei. Que gerou uma fumaça e gerou alarme. Mas lá o pessoal tem, conhece. Né? E eu atribuo isso também a, a, buscando o gancho da certificação que vocês falam. Você, que a gente começou o assunto. Né? Não é Sprinkler, mas... É, é produtos certificados
0: Exato. nesse
2: caso do alarme também dão menos alarme falso, Sem dúvida. né? Lógico, um bom projeto, uma boa instalação, mas um produto que é desenvolvido e, e, e testado para aquela finalidade não vai alarmar por qualquer coisa. Hoje o que a gente vê por aí é produtos que alarmam a todo tempo, produto que você tira lá um detector, por exemplo, e não dá falha no painel. isso é, é, é um grande problema. E o Sprinkler, se ele for certificado, se ele for testado, passado por, sei lá, inúmeros testes, as normas internacionais de teste trazem é, é, 40 testes, 42 testes, né é, uma norma da, da FM provas uma norma da ul trazem uma quantidade é, considerável de testes. A norma nacional, NBR 16400, que a gente tem de teste né, para Sprinklers, né, para certificações nacionais, Trazem 17 ou 18 testes dentro da, da capacidade né, nacional que a gente pode fazer, mas são testes que já garantem em muito a atuação do Sprinkler, porque ele não pode ser testado na prática. Né? Eu sempre é, atribuo o Sprinkler comparado a um fósforo. Né? Ah, você riscou o fósforo, funcionou, mas já era, joga fora, porque uma vez que ele funcionou, ele não tem como funcionar de novo. E o Sprinkler, é, por toda essa, essa característica, tem que ser exaustivamente testado e não dar o alarme falso, que seria o alarme falso do Sprinter, ele abrir sem fogo, né? sem calor e despejar água, né? o que não acontece.
0: Felipe, como, como que é a associação, no caso aí a BSPK, né? que você está bem envolvido, como que ela promove essa questão cultural aqui no Brasil? É, vocês têm eventos regulares? É algum programa de é, engajamento nas redes sociais? Como que funciona? Eu vi que vocês fizeram até um, uma série de vídeos, né? Também do, dos 10 anos aí da, da, da BSPK. E fala um pouquinho aí do, sobre esse, essa campanha que vocês fizeram. Achei bem legal também, parabéns. E da onde surgiu a ideia e como que vocês trabalham essa questão cultural?
2: É muito legal que você tocou, Pedro, no assunto. Essa, essa campanha de 10 anos é, é motivo de grande orgulho aí pela, por essa diretoria atual. Né? Foi uma ideia que a gente teve e, e, é, em trazer parte desses mitos. Né? Se vocês forem ver, foram 10 vídeos né? comemorando é, em referência aos 10 anos da, da associação e a gente traz parte desses mitos. Né? Então, traz a funcionalidade, como o speaker funciona, que não é com fumaça, é com calor... Ah, que o Sprinkler é, é, não salva a vida, só salva patrimônio. Um grandíssimo mito, né? Ah, o Sprinkler é uma invenção das seguradoras para proteger patrimônio só. Sim, protege patrimônio. Sim, as seguradoras pedem Sprinkler porque protege o patrimônio, que é o que elas pagam. Mas protegendo o patrimônio, combate no início. O fogo não cresce, não, cresce, não tem muita fumaça, não cresce e não queima o prédio inteiro. E se não queima o prédio inteiro... As pessoas saem com tempo, com vida, poucas pessoas morrem. Né? Dados de que não, não existem dados mundiais de múltiplas mortes em edificações com sprinklers. Veja bem, sprinklers bem projetados, instalados, certificados e mantidos. Né? Sistema completo. Então, essa, essa série de 10 anos foi uma ação de comemoração trazendo a conscientização e dando um espaço para os colaboradores, membros né, associados, também expo exporem um pouquinho, né, se apresentarem é, e também se promoverem, mas são 10 anos, muita coisa a gente fez né, então nessa linha foram treinamentos, palestras, eventos três congressos é, internacionais é, um seminário internacional ano passado é, contornamos o Covid sem poder ter a presença física, que a gente gosta muito né, os eventos sempre foram presenciais fizemos três webinares é, e outras coisas, lançamos manual, estamos nas redes sociais, a gente procura atacar diversas frentes, tanto no pessoal técnico quanto o pessoal leigo, para que a gente possa desenvolver um, 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 um pouco né, dessa consciência aí do que é a proteção contra incêndio, do que é a proteção por sprinklers.
1: Nesse, também é, entendo que além da consciência, óbvio, né? Que tem a consciência que eu acho que é ampla como a, como a sociedade como um todo, né? Mas também tem a questão técnica e dos profissionais envolvidos na área, a parte de capacitação. Como que é. é como que isso. Como que a, a, a associação vê isso? A associação também trabalha na parte de normas técnicas, na parte de características e especificações de mercado, regulações de alguma forma de mercado, alguma aplicação que não está sendo bem feita, alguma coisa do tipo. Como que funciona isso dentro da associação, Felipe?
2: Bom, a gente é, não é só campanhazinha de, de, de marketing e conscientização, né, que a gente faz. Então, a gente, os treinamentos, a gente boa, boa parte dos treinamentos e até mesmo dos congressos foi voltado para o pro público profissional da área, da indústria do sprinkler, né, os técnicos, projetistas, é, instaladores, o que seja. A gente entende que é, existem alguns caminhos de você atingir o nível de perfeição que a gente almeja. Né? talvez é, utópico na opinião de alguns, talvez muito longe na opinião de outros. Eu já acredito que a gente evoluiu muito nesses 10 anos. É só olhar 10 anos o que que era legislação, o que, que é hoje. Olhar 10 anos o que você falava é, Sprinkler. né Muita gente ainda tem dificuldades de falar a palavra, mas Sprinklers, é, ninguém tinha ideia do que que era. né E hoje, como que é? Então... É um longo passo que a gente deu e na minha, na minha ideia isso é exponencial. Então a gente trabalha com, de conceito... A, a frente é o seguinte, na minha opinião e o que a, a BSPK acredita muito, é a gente trabalhar campanha geral para o público leigo ter a ideia e conhecer. Né? A gente nunca se sabe onde nossas crianças, onde o pessoal um dia vai estar numa indústria, num, num órgão regulador. O profissional da área que ele sim, ele, ele precisa estar capacitado para fazer certo Hoje você vê muita empresa querendo projetar, querendo instalar, que é aventureiro, é uma oportunidade de negócio que encontraram e estão aí. Né? Fazendo muita porcalhada, né? se, se, se for ver. E o outro lado também é o regulador, né? tanto as normas técnicas quanto a legislação. Então a SPK também procura atuar, é, é, sempre que tem uma oportunidade, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, já trabalhamos... É, perto no desenvolvimento, revisão de instrução técnica e tudo mais. E muitos associados fazem parte também dos, do, do, dos comitês da, é, da BNT. Né? A BSPK está sempre lá, sendo representada e participando. A gente entende que se a gente tiver uma cultura, né? muito se fala, ah, os Estados Unidos tem a cultura de proteção que o brasileiro não tem, conscientização. Essa cultura pode ser criada através né, dessa educação é um caminho muito longo e que eu não acredito que é o caminho que funcionou lá fora e que é o caminho eles têm a cultura porque eles são mais civilizados do que a gente não é, é eu tenho que o caminho da, da, da regulação da legislação também é um caminho muito mais curto né é. que é o que acontece então só falar nos Estados Unidos instala-se muito mais Sprinter sim mas também há mais fiscalização há mais normas e exigências de se instalar Você olha há pouco tempo atrás no Brasil é... Quando era criança, não era obrigatório o cinto de segurança, utilizar cinto de segurança. Não era obrigado a andar de moto com capacete. Né? É, não era obrigado o carro ter airbag. É, é, era itens extras. Se você quisesse se proteger, você usava o cinto. Mas você tinha cadeirinha a aplicar de multa. criança? Você
1: sentava na cadeirinha? Cadeirinha de criança,
2: exatamente. Agora, hoje, ninguém anda no carro sem cinto. Não é mais pela multa. Virou uma consciência, mas uma consciência que veio através da legislação. É. né, quem sabe em breve ninguém mais vai pegar o carro depois de, de beber, né, de tomar uma bebida alcoólica, porque hoje a, a não se pega o carro depois de beber, porque há uma fiscalização, há uma penalização por causa disso. Então, a gente acredita também que esse é um caminho muito, é, muito mais curto, é, não é mais fácil por ser mais curto, claro, é, e que lá fora é, fez grande efeito, né, a gente entende que lá fora esse uma regulação mais forte fez com que as pessoas também hoje entendam mais facilmente o que é a proteção. Felipe, é assim que a BSPK procura trabalhar.
0: Você comentou sobre algumas empresas é, que fazem uma instalação ruim e tudo mais. É, pensando, vamos pensar em melhorias, né? Para a gente caminhar ali para um padrão é, único né? e de alto nível aqui para o Brasil. Você comentou até que as, dentro da associação, os projetistas, o, as fabricantes, eles trabalham com equipamentos certificados. Existe essa, é, esse consenso né, entre todos para que se mantenha esse, esse padrão dentro do mercado. Como que uma empresa que eventualmente precisa de mais informação, de, treina, de treinamento, de acesso a, a, a esse mundo, né, que, assim, de, de fabricantes e projetistas que já trabalham com equipamentos certificados, podem ser associados à BSPK, como, como que a BSPK pode é, suportar essas pessoas eventualmente estão começando ou que precisam de uma ajuda técnica nesse aspecto?
2: É, obrigado pela pergunta, bem, bem é, importante a gente explicar aqui, né? então eu até coloco que todos visitem né, o site da BSPK, primeiramente, bspk.org.br, é um site totalmente novo, reformulado, né? ele já existe há bastante tempo, mas a gente lançou, juntamente com, com o aniversário de 10 anos, é, esse site totalmente reformulado, mais moderno, que vai possibilitar vários recursos que a gente tinha vontade, mas que a, a, a ferramenta ao qual o site era desenvolvido limitava. Então, no site hoje, existe uma sessão de perguntas e respostas com dúvidas que já vieram para gente através de eventos ou através de, de, de e-mail. É, em breve, está sendo estruturado, está sendo pensado em como fazer, é, uma sessão de que as dúvidas possam ser enviadas diretamente pelo site e um corpo técnico, né? existe um comitê técnico dentro da, da associação, um coordenador técnico dentro da associação, que a gente direciona as perguntas. né Hoje, muito se recebe... Na, na mão do nosso gerente executivo então também existe um, existe um e-mail que eu deixo aqui né? gerente.abspk.org.br dúvidas sobre como se, se associar dúvidas técnicas enviem para a gente a gente não vende serviço, a gente não faz projeto a gente não faz instalação e a gente, é, mas a gente responde dentro do possível tudo aquilo que a gente é, recebe de dúvida né? a gente direciona para quem é o melhor especialista. E no nosso site você vai encontrar bastante coisa e, e acompanhe, porque em breve é, notícias também virão. Então, é, é, Pedro, é, é por aí. Para ser associado também hoje, é, é, a gente pede que tenha indicação. né É uma maneira da gente é, ir crescendo uma rede de associados mais ordenadamente. Então, isso vem lá do, do início, 10 né? anos atrás, para você se associar, é, que duas empresas já associadas te indiquem. Mas o nosso gerente pode explicar muito melhor aí, quem tiver interesse. Faz esse contato que a gente você falou em pergunta já, em Você
1: falou em pergunta. Eu já tenho uma, já, então. <risos> <risos> Atacarejo. Tá. Posso direcionar para algum especialista, <risos> se não souber? <risos> Atacarejo. Atacarejo é supermercado ou é atacado? É estoque, é armazém ou é comércio? O que, que, que acontece que
2: tem tanto é, acidente
1: é... Nesse, nessa. Esse, nesse público, nesse perfil
2: aí. Cara, mais uma vez, obrigado pela pergunta, porque. É, bom, é, atacarejo é uma palavra que nu, nu, nunca fez parte do meu, do meu vocabulário, não sabia que existia até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, numa reunião de, de norma, né? Do comitê do, 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 do comitê de, de sprinklers né, na BNT, no CB24. Mas o atacarejo é aquele supermercado inicialmente supermercado, mas que não tem as prateleiras somente até a altura dos nossos olhos, né? um pouquinho mais alta, mas sim é, o que a gente encontra são verdadeiros é, hacks né? é, porta paletes né? acima, existe uma prateleira ali de mercado onde você, o consumidor vai lá e pega uma coisinha ou outra e acima o armazenamento em si, o próprio estoque fica acima das gôndolas né? terça-feira mesmo eu fui almoçar num shopping em Guarulhos, e passei por uma rede de supermercados de atacar de atacadista. Na verdade, não vou citar o nome aqui. É, é... e eu vi esse tipo de, de, de ocupação, né? Onde a, a gôndola onde você consegue pegar os produtos, e acima uma, uma estocagem com tudo que você pode imaginar, né? Tudo que eles vendem lá. Então, você pode ter aerosol, você pode ter produtos de limpeza que são líquidos igníferos, né? Tem possuem ponto de fulgor ou queimam plásticos. Dependendo de onde você for, pode ter até pneu, né? imagina. E o que acontece? Por uma má interpretação da norma, na maioria das vezes, o pessoal não classifica aquilo como estoque e protege como se fosse um risco de uma ocupação muito mais leve, uma ocupação de um risco é, é, ordinário e que a carga, a carga de incêndio é muito menor. Né? Então, quer dizer, você proteger uma, uma ocupação de risco ordinário é, exige muito menos água do que você proteger um armazém com estocagem a, a 10 metros de altura, ou mesmo um armazém com estocagem de 3 metros e meio de altura, que às vezes tem essa, essa limitação, né? é, 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 estocagem incidental, né? depende da, da norma, eles trazem, trazem alguma nomenclatura, que é uma, uma estocagem de 3.7 metros, 3 metros, a depender da, da, da norma, Porém, são estocagens essas citadas na norma, onde você pode encontrar num risco mais leve, um risco ordinário, um risco extraordinário, são estocagens comuns de se encontrar numa área fabril. É verdade. Ou seja, são estocagens baixas e pequenas, limitadas a 20 metros quadrados, dependendo do material que você estiver estocado, ou até mesmo menores, que é entrada de linha de produção ou saída da linha de produção. Então... Não, não, não descaracteriza a ocupação e aí o pessoal utiliza às vezes essa interpretação para proteger esses atacarejos como se fosse um supermercado né e é um grande risco você falou bem eu lembro nesses últimos anos assim só de, de, de sopetão pelo menos uns três que viraram grandes notícias é, é, inclusive no linkedin eu vi gente de fora do de fora do país compartilhando um incêndio, onde até tinha um, um rapaz com uma mangueira que não, né, saía, que saía um, um
1: jato risório ali. Mangueira de né
2: Sei lá qual o motivo exatamente, não vou entrar no, no mérito, é, mas é, com certeza mal, mal protegido, mal, mal dimensionado. dimensionado.
1: A proteção foi mal dimensionada, isso é fato. né aquele, aquele vídeo do cara do esguicho ali, tá faltando alguma coisa naquela proteção. Não precisa ser nem especialista. Certeza,
2: né?
0: <risos> não precisa não. <risos>
1: Um outro item que eu até ia comentar, a gente estava fazendo um bate-papo aqui antes, é até um, algo assim que para mim é muito legal, né? A gente sempre fala, né? Os Estados Unidos, proteção, né? A gente, aqui mesmo no podcast a gente já citou algumas vezes o nível de proteção nos Estados Unidos e a gente fala muito de sprinklers em residência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe questões, enfim, gerais a gente não tem, mas já começa a se falar alguma coisa em sprinklers em edifícios, edifícios elevados... É, como, como, que a, como que vocês veem isso, Felipe? Como é que você enxerga isso? O que, que, que você tem para nos falar aí de sprinklers em edifícios, altos edifícios?
2: Eu, é, realmente, os Estados Unidos hoje, ele não, ele não há uma, uma grande é, disputa, assim, uma grande, um grande problema em convencer a pessoa a instalar um sprinkler numa indústria. Né? Porque até mesmo você vai num restaurante no meio do nada... Né, e ele, ele tem Sprinkler, mas hoje a conversa lá é de você ter as residências protegidas por Sprinkler, e isso é, já, já se encontra bastante, né? Não, não sei detalhes. E aqui no Brasil, é, eu imagino que é um próximo uma próxima conversa, né? Não, não digo que é algo que vai acontecer também, vai começar a se instalar em, em edificações unifamiliares, familiares, pelo menos por um bom tempo agora sabe-se que existem é, ocupações já sendo construídas totalmente de madeira, né? o tal do wood framing sendo muito popularizado no mundo inteiro pela, pelo conceito sustentável né? da madeira, de baixa emissão de carbono na produção e tudo mais, e os edifícios, edifícios super altos né? que, que, que estão aparecendo por aí, né? na região sul, Santa Catarina tem bastante, o Nordeste, né? ali em Fortaleza, também difíceis onde, devido à altura maior do que aquela que a gente está acostumada, aí se faz praticamente impossível um combate ali, né? Num atendimento de bombeiro, a exigência de instalação de Sprinter. Eu acho ótimo que se tenha e que se comece a, a, a desenvolver esse mercado, né? Porque são vidas que estão lá dentro, a, a evacuação é, é muito mais complicada, né? Um monte de, de famílias, né? Vamos dizer assim... É, é, numa, numa, num metro quadrado pequeno, né? então todo mundo vai ter que descer pelo mesmo caminho para evacuar, então o Sprinkler a gente sabe, combate no início, dá essa permissão da evacuação. Agora vejo um, um problema que tem acontecido nesse tipo de ocupação, que por natureza é, é, inicial vai é uma ocupação de risco leve, ou seja, é, residências, Porém, a gente pode encontrar outras ocupações. Então, é, não podemos misturar. Né? Ocupação, é, existem ocupações mistas. Né? A maior, maior parte do tempo que a gente vê ocupação mista. Né? E esses edifícios, a gente já tem notícia, já foi consulta isso na BSPK, já foi consulta isso na, na, no, 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 na, no CB24. Edifícios altos, utilizando de tubulação de CPVC, que é um tipo de material plástico, excelente para a utilização no sistema de Sprinter, ele é leve, tem suas facilidades, tem suas vantagens, claro, porém, ele só é certificado hoje, listado, né, como a norma coloca, para riscos leves, ou seja, dentro da residência unifamiliar. É, porém, em edifícios como esses, existem as garagens, né? Sim, um edifício é, é, residencial terá a garagem, e a garagem não pode ser considerada como a mesma ocupação da residência. É. Ela tem uma carga, um potencial é, é, de dissipação de calor, né? um, um potencial térmico da, do, do incêndio muito maior. Tanto que, em algumas normas, ela, ela é classificada como risco ordinário. E, e, na, e, na, e pela FM Global, a seguradora, dentro da, 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 dos data sheets, né? das normas técnicas da FM, ela passou recentemente... De risco HC2, que é o equivalente ao ordinário da, da NFPA e da, e da NBR, né? 10897, para HC3, que é o equivalente ao risco extraordinário. Porque incêndios estão acontecendo no mundo em garagens. Se você procurar na internet, é, incêndio, teve um incêndio em Londres, no, numa garagem de um estádio, que queimou tudo. Garagens lateralmente abertas. Queimou tudo, não sei quantos carros, durante um, durante um jogo, um show, alguma coisa assim, não sei detalhes. Por que isso? Hoje os carros são muito mais plástico do que antigamente. Então, quer dizer, não dá para considerar mais. Né? Os riscos mudam, os commodities mudam no, no, na estocagem, a, o método de fabricação muda na indústria também, os produtos mudam. E os carros mudaram. Sem dúvida. Se a gente for além, os carros hoje estão começando a vir com bateria é. e um lítio. É um grande desafio de como combater bateria, é, fogo em bateria. Então, quer dizer, é, é, visto tudo isso, uma garagem não pode ser tratada com o mesmo risco leve. E, gente, hoje não existe produto certificado que eu tenho conhecimento, pelo menos em nenhuma das certificações internacionais de renome, é, de CPVC que atenda um risco é, maior do que o risco leve. Tá? Então, quer dizer, é... é é um grande problema. Né? Então, chegou até nós, na ABSPK, foi uma consulta feita também no CB24, e a gente, importante você ter trazido esse tema, né? eu acabei pegando esse gancho, para conscientizar as pessoas e tomar cuidado, porque é, o fogo vai acontecer em qualquer lugar, e a gente tem que estar tá protegido, a edificação tem que estar tá protegida para o pro risco específico
0: da, de todas as edificações, todos os locais. Né? Legal, show de bola. Bom, Felipe, nós estamos caminhando para o final aqui. Você citou algumas informações técnicas né, sobre essas questões aí de, de ocupação, enfim, como definir o, essas questões de critério de projeto. É, como que o pessoal pode é, acessar conteúdos, aí, seja da BSPK ou alguma dica de leitura ou de conteúdo que você eventualmente estude ou que você utilize aí no seu dia a dia e compartilha para nós aqui para o pessoal também.
2: Legal. Bom, é, já citei o site, que tem, tem conteúdos diversos. Né? Então, vou trazer, na verdade, duas dicas de leitura que, que, na hora que vocês forem procurar, vocês vão ver que são muito, que são muito mais, né? Mas vou citar, assim, um caminho. No site da BSPK, a gente lançou, no ano passado, o um Manual de Inspeção, Teste e Manutenção de sistema de Sprinters. É um manual simples, baseado na NFPA 25, Legal. que é uma norma muito utilizada, base para desenvolvimento da norma é, é, ABNT, que está sendo desenvolvida, a IBR, né, que está sendo desenvolvida de, 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 de inspeção, teste e manutenção, um manual conciso para não profissionais, para o síndico do edifício, para o técnico de manutenção na, na, na fábrica, na edificação, que seja. Então, é, são os mínimos do requisito que com o pessoal próprio você consegue atender. Então, é gratuito, é, é. baixem. É, e utilizem. Tem um checklist, inclusive, de vistoria. De material
0: Show de bola. Acho que uma... está com uma ITM. Padrão, né? tá. as, ITM são manual né? siglas. Tá aí, manual ITM. É.
2: Manual ITM. É, é, eu já tomei puxão de orelha várias vezes de falar manual ITM e as pessoas às vezes não entenderam, então eu falei na íntegra. Mas você lembrou bem, se for procurar lá, vai estar tá no site manual ITM. É, é gratuito, baixem, divulguem e utilizem, principalmente. E o segundo, a segunda dica de leitura, essa tem muita dica de leitura, eu acho que é a biblioteca de incêndio sendo construída no Brasil, é do ISB, Instituto Sprinkler Brasil, que você encontra também no site do ISB, é gratuito, você se fazer um cadastro, você ainda pode receber a, a cópia física do, do livro, e aí não é um panfletinho, não, não é um resumo, são trabalhos é, acadêmicos, né, de certa forma, são sete edições, Legal. se eu não estou enganado. Nossa, bastante coisa. Desculpa, Marcelo, se eu, se, eu, se eu comi uma edição aí. <risos> sete edições dos ganhadores, né? Todos os ganhadores. É um concurso público. Os ganhadores têm o um livro publicado, impresso. Né? Então, são sete edições em livros físicos e mais outros segundos e terceiros lugares que mereceram a publicação em versão eletrônica. Então, o cara tem... Um conteúdo bem grande ali para se divertir, quem quiser aprender sobre proteção contra incêndio, com grandes nomes aí da, da indústria de proteção por sprinklers, é, que já ganharam o prêmio. Então, fica essa dica aí, tenho certeza que, que dá para aprender bastante.
1: show de bola. Excelente o bate-papo hoje, né? Legal. Várias dúvidas aí, vários. vários é, é, até, até alguns, alguns é, traumas aí do mercado, <risos> né? Alguns conceitos aí errados, a gente acho que bateu um Vai papo aqui. Legal. Aí, Legal. né? Show de bola. Bom, Melo, obrigado por tudo aí. É, deixa para a nossa audiência aí uma dica: como que a, gente, a nossa audiência poderia entrar em contato com você?
2: Bom, é, acho que é uma maneira bem fácil e interessante de, de, de me encontrar é através do LinkedIn né eu acho que é bem fácil né meu nome meu nome tem um, um, um outro jogador aí utilizando né um nome igual ao meu né? eu eu vim primeiro eu sou mais velho que ele então eu sou, eu sou o original é, então nas pesquisas eu não apareço no, no topo nunca mas eu estou lá como Felipe Melo no LinkedIn eu não sei eu não sei arroba como que funciona no LinkedIn para ser bem sincero mas me encontram e se vocês forem atrás né, do, do, do podcast, do Murilo, do Pedro, vocês vão achar ali na, né, na rede de do contato, seu com toda certeza. Fora na BSPK, eu vou estar linkado de alguma forma na BSPK, se for na FM Global, eu vou estar linkado que é através da empresa que eu trabalho. então eu acho que é o melhor meio de contato, tá? Se você tiverem uma dúvida, isso aí não com a BSPK, gerente.org.br e o e-mail que eu respondo hoje pela BSPK, presidente.org.br mas que é um e-mail que vai é, perdurar mesmo quando acabar esse meu mandato Próximo. ao final deste ano. Legal. Exatamente. Pô,
0: show de bola. Obrigado, Melo, pela participação e pelo tempo disponibilizado. E você que nos assiste aí, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente.